0: Τέλο των Μνημονίων.
1: Επιτέλου τελείωσα. Το χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών είναι δίπλα σα.
0: Δεν τα ξέρετε. Τα οικονομικά είναι πολλά που δεν ξέρετε. Χαλό γρίς. Γεια σα. Καλησπέρα. Οι προσδοκίες, τα ενίγματα και οι απειλές για την οικονομία σε ένα κόσμο που αλλάζει. Είμαι ο Νίκος Φιλιππίδης και αυτό είναι το podcast βαβέλ του Οικονομικού Ταχυδρόμου. Καλημέρα, καλησπέρα και καλό σας βράδυ. Στο νέο επεισόδιο του podcast βαβέλ μιλάμε για την οικονομία του πολιτισμού για τα τρελά και τα ευτράπελα της φορολογικής πολιτικής στον κλάδο, αλλά και για την ελληπή χρηματοδότηση. Αναλύουμε γιατί η Ελλάδα του πολιτισμού εισάγει περισσότερα πολιτιστικά αγαθά από όσα εξάγει. Μαζί μας, ο Γεράσιμος Γιανόπουλος, μέλος της διοικητική Επιτροπής του Μουσείου Μπενάκη συνδιαχειριστής εταίρος τη εταιρεία Ζέπος και ιδιανόπουλο μια από τι μακροβιώτε δικηγωρικέ εταιρείε στην Ελλάδα που έχει τι ρίζε τη στο 1893. Καλή ακρόαση. Καλώ ήρθατε, κύριε Γενόπητο.
1: Καλώ σα βρίσκω, κύριε φιλπίδη. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Λοιπόν, η αφορμή τη συζήτησή μα είναι μια μελέτη τη διανέωση στην οποία συμμετείχατε, η οποία αποκάλυψε κάτι που εσεί γνωρίζετε, εγώ δεν το γνωρίζα. Και σίγουρο είμαι ότι και πολλοί από αυτού που μας ακούνε δεν το γνωρίζουν ότι η χώρα μας εισάγει περισσότερα πολιτιστικά προϊόντα από ό,τι εξάγει. Πώς γίνεται αυτό.
1: Νομίζω ότι αυτό έχει να κάνει με το συνολικό μα προφίλ. Γενικώ εισάγουμε πολύ περισσότερα πράγματα από αυτά που εξάγουμε. Έχουμε όλη αυτή την περιοχή που ορίζουμε ω πολιτιστικέ δημιουργικέ βιομηχανίε, οι οποίε απλά περιλαμβάνουν πολλού και διαφορετικού χώρου. Δεν είναι μόνο το θέατρο, τα οικαστικά ή ο χορό. Έχουν να κάνουν και με πιο σύνθετα πράγματα, όπω το κινηματογράφο, όπω το design, δηλαδή ο γραφιστικό σχεδιασμό και μια σειρά από εφαρμογέ ή εκδοτικέ επιχειρήσει. Και πάρα πολλέ άλλε δραστηριότητε, τι οποίε ορίζουμε ουσιαστικά με αυτό το κατηγόρημα. Νομίζω ότι είμαστε μια μικρή αγορά, να μην το ξεχνάμε αυτό, με ένα πρόσημο το οποίο μπορεί να αλλάξει, αλλά πάντα μέσα σε ένα συγκεκριμένο περιθώριο. Θυμίζω ότι η οικονομία είναι το 0,22 περίπου τη παγκόσμια οικονομία, με όρου αναλογία του δικού μας ΑΕΠ σε σχέση με το ΑΕΠ που πλανήτη, και νομίζω ότι αυτό είναι ένα στοιχείο αμήλικτο.
0: Καταλαβαίνω ότι. Για να επικοινωνούμε και με τον έξω κόσμο θα εισαγάγουμε μεγάλα ποσοστά πολιτιστικής δραστηριότητας, πολιτιστική παραγωγής. Και είναι καλό, προχωράει η κοινωνία μας με αυτόν τον τρόπο. Mm-hmm. Το ανησυχητικό για μένα είναι ότι παράγουμε τόσο λίγα πολιτιστικά προϊόντα προς εξαγωγή που κάνουν το ισοζύγιο ελληματικό. Αυτό είναι ένα πρόβλημα. Ή τα κοστολογούμε σωστά, δηλαδή δεν έχουμε βρει τη σωστή τιμή, είτε δεν τα κοστολογούμε καθόλου,
1: είτε δεν παράγουμε. Νομίζω ότι την απάντηση στο ερώτημα αυτό μπορείτε να της δώσετε και εσεί ο ίδιο αν αναλογιστείτε μέσα στους τελευταίους 12 μήνες ποια βιβλία Ελλήνων ή ποια βιβλία ξένων συγγραφέων έχετε διαβάσει σε σχέση με την ανάγκη των ελληνικών εκδοτικών επιχειρήσεων να αγοράσουν τα δικαιώματα... Από του ξένου εκδοτικού οίκου που εκπροσωπούν ουσιαστικά του συγγραφεί αυτού, για να μην πάω στι ταινίε που έχετε δει στο κινηματογράφο, δηλαδή πόσε ελληνικέ ταινίε έχετε δει σε σχέση με το πόσε ταινίε ξένων δημιουργών έχετε δει. Δεν έχει να κάνει με την ποιότητα. Νομίζω ότι έχει δημιουργηθεί ένα συμπεριφορικό pattern, ένα τρόπο με τον οποίο ζούμε και αγκαλιάζουμε τα πολιτιστικά αγαθά. Και εδώ νομίζω ότι η Ελλάδα έχει ακόμα πολύ δρόμο για να μπορέσει να αποκαταστήσει αυτό το λόγο.
0: Βλέπουμε επίσης την μελέτη της διανέωσης ότι υπάρχει και ένα θέμα μη αποκέντρωσης του πολιτισμού. Η εικόνα που έχουμε βλέποντας αυτά τα εκατοντάδες φεστιβάλ κάθε χρόνο που βρίσκονται σε εξέλιξη είναι ότι αυτό συνέβαινε με έναν τρόπο.
1: Εδώ υπάρχουν δύο στοιχεία. Μια μεριά αυτό το 1,5 με 1,6 περίπου του ελληνικού ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος το οποίο έχει να κάνει ακριβώς με τις πολιτιστικές δημιουργικές βιομηχανίε, είναι ένα νούμερο το οποίο αν κάνει κανείς την ανάλυση θα δει ότι το 75 με 80% είναι στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη τράστη τεράστια διαφορά. Βέβαια αυτό δεν νομίζω ότι απέχει πολύ από το σύνολο της οικονομικής μας δραστηριότητας. Αναλογιστείτε για παράδειγμα από τις 310 περίπου εισηγμένες επιχειρήσεις στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών πόσες έχουν την έδρα τους στη Σαλονίκη. Το δεύτερο στοιχείο είναι ότι υπάρχει βεβαίω μια δραστηριότητα η οποία έχει να κάνει με αυτό το οποίο είπατε, δηλαδή τα αφεστιβάλ, και τις εκδηλώσεις οι οποίες γίνονται κατά μίζω να του καλοκαιρινού καλοκαιρινούς μήνες. Απλώς δεν ξέρω πόσο όλες αυτές οι εκδηλώσεις έχουν ένα σημαντικό όφελος για αυτές τις τοπικές οικονομίες, πέραν βέβαια από το ξενοδοχείο, το φαγητό και το... Δεν είναι αμεληταίο κι αυτό. Πού τιμολογούνε.
0: Τιμολογούνε στην Αθήνα, το φεστιβάλ, στην Ικαρία. Όχι, για υπάρχουν, συνήθως,
1: υπάρχουν συνήθως φορείς υλοποίησης όλων mm-hmm. αυτών των εκδηλώσεων οι οποίε μπορεί να βρίσκονται στους ναι. χώρους αυτούς, μπορεί να μην βρίσκονται γιατί μπορεί μια αστική μη κερδοσκοπική η οποία οργανώνει για παράδειγμα τη συνάντηση δημιουργικής γραφής κάθε καλοκαίρι μαζί με το Πανεπιστήμιο Αιγαίου στην Ανίσυρο Να βρίσκεται οπουδήποτε. Το κρίσιμο είναι πώ μετράμε το αποτύπωμα όλων αυτών των εκδηλώσεων στι τοπικέ οικονομίε. Δεν έχουμε στοιχεία, αλλά υποψιαζόμαστε ότι η διάχυση αυτή τη δραστηριότητα έχει να κάνει κυρίω με υπηρεσίε φιλοξενία και όχι με την ανάπτυξη ενό τοπικού, α πούμε, παραγωγικού δυναμικού. Αν ο πολιτισμό είναι Αθήνα.
0: Δηλαδή, για να εργαστεί κάποιο σε κάποιον από του τομεί του, για να απολαύσει κάποιο κάποιε από τι παραγωγέ του, πρέπει να έρθει εδώ. Ένα άλλο κομμάτι που πιάνετε είναι το θέμα της υποχρηματοδότησης. Εγώ έχω πάντα μια άποψη ότι υπάρχουν ορισμένοι τομείς, όπως για παράδειγμα ο τουρισμός δεν μπορεί να συζητάει για χρηματοδότηση, δημιουργεί έσοδα. Άρα δικαιούται μεγάλο κομμάτι όπως δημιουργεί έσοδα. Το ερώτημα είναι ότι ο πολιτισμό που δεν δημιουργεί έσοδα,
1: Ενώ θα μπορούσε να δημιουργήσει έσοδα. Υπάρχουν πάρα πολλοί περιορισμοί. Υπάρχει ο δημοσιονομικό μα χώρο, ο οποίο δεν επιτρέπει, για παράδειγμα, μια εκτεταμένη πολιτική κινήτρων σε ό,τι έχει να κάνει με την ενίσχυση τη δραστηριότητα αυτή. Υπάρχει ένα κρατικό προπολογισμό, και αναφέρομαι κυρίω τον προπολογισμό του Υπουργείου Πολιτισμού, ο οποίο και αυτό είναι σχετικά περιορισμένο. Και έχει επίση, εκτό από τα μεταβιβαστικά κονδύλια προ του φορεί που παράγουν πολιτιστικό περιεχόμενο έχει να θρέψει εντό εισαγωγικών και την πολιτιστική μας κληρονομιά τι αλλά και της τον... εφορίας αρχαιοτήτων. Σωστά. Αλλά η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν εργαλεία και υπάρχουν δυνατότητες με πολύ πολύ μικρό δημοσιονομικό κόστος οι θα μπορούσαν να κάνουν τη διαφορά και θα μπορούσαν κυρίω να διευκολύνουν. Έχει μια πολύ ωραία εισαγωγή ο Δημήτρη Δασκαλώπουλο ναι. σε σχέση με αυτό στην μελέτη που κάναμε τη διανέωση. Ο Δημήτρη είναι ο ιδρυτή. Τη διανέωσης, διανέωσης Σωστά. Που είναι πώ μπορεί να διευκολύνω τον ιδιότητα προκειμένου να έρθει και να βοηθήσει εκεί που το κράτο έχει φτάσει στα ωριά του. Και θα αναφερθώ σε πάρα, πάρα πολύ χαζά παραδείγματα. Ένα παράδειγμα έχει να κάνει με το πώ αντιμετωπίζω τη δωρεά. Σε έναν φορέα που μπορεί να είναι μια αστική μη κερδοσκοπική, ένα μικρό θεατρικό οργανισμό ή ένα μη κερδοσκοπικό μόρφωμα το οποίο προσπαθεί να σταθεί και να υποστηρίξει μια σειρά από εκθεσιακέ δραστηριότητε στον χώρο τη σύγχρονη τέχνη και πάρα πολλέ άλλε δράσει. Εδώ λοιπόν πρώτον φορολογώ τι δωρές με μισό τακατό. Είναι μια ναι. μνημονιακή μας υποχρέωση, την ψηφίσαμε το 2010 τότε mm-hmm. ο Υπουργό Οικονομικών Νομίζω ότι πλέον την πίσω. Ειδικά όταν έχουμε δωρεέ σε είδο.
0: Είναι επί
1: τη τη δωρεά είτε τη οικονομική τη δωρεά. Αν είναι σε είδο. Αν είναι σε είδο, θα πρέπει να υπολογίσει κανεί την αξία των αγαθών που προσφέρει. Ένα εκτιμητή. Θα μπορούσε να γίνει και έτσι. Δεν Θα μπορούσε να κόστος γίνει εκτιμητής. ουσιαστικά με το κόστο, το τιμολόγιο, μπα τα οποία αγοράζει ο δωρητή τα αγαθά τα οποία προσφέρει στον κοινοφελείο οργανισμό. Με σκοπό να υπολογίσουμε και να αποδώσουμε μέσα σε 6 μήνε αυτό το μισό να στείω.
0: Έχει έσοδα, ξέρω Όχι. το παρακολουθείτε <laughs> Άρα έχουμε βάλει ένα φόρο έτσι να υπάρχει βάλει ίσα ίσα για να μην
1: γίνονται δωρές Γιατί συμφωνήσαμε να τον βάλουμε Για να ναι. είμαστε δίκαιοι Και ο οποίος νομίζω μετά από 13 χρόνια πρέπει να καταργηθεί Υπάρχουν και άλλα ναι. Στι δωρές υπάρχει αυτή η ιστορία με την έκπτωση δαπάνη. Πολύ σωστά, υπάρχει μια γενική διάταξη στον κώδικα φορολογίας ο ναι. Δήματος, ο οποίος αντιμετωπίζει οποιαδήποτε επιχειρηματική δαπάνη ως καταρχήν εκπιπτώμενη. Mm-hmm. Σε σχέση ειδικά με τις δαπάνες των δωρεών έχουμε ένα σημαντικό πρόβλημα, ειδικά ως προς τις επιχειρήσεις που έχει να κάνει με την εταιρική κοινωνική του ευθύνη. Ορισμό τη εταιρική κοινωνική ευθύνη έχει να κάνει αποκλειστικά και μόνο με δράσει οι οποίε έχουν έντονο κοινωνικό πρόσημο. Ω πω τα πολιτιστικά έχουμε μείνει πίσω, δεν υπάρχει ρητή αναφορά στο νόμο. Mm. Αλλά και στην εγκύκλιο, η οποία ερμήνευσε τι διατάξει του άρθρου 22 του Κώδικα Φορολογία Ισοδήματο για την εταιρική κοινωνική ευθύνη, υπάρχει μια ρητή αναφορά στην τελευταία παράγραφο, όπου εκεί αποκλείονται οι Σκεφτείτε λίγο το παράδειγμα το οποίο το χρησιμοποιώ και στο μέρος της μελέτης που έχει να κάνει με τη χρηματοδότηση, έχω μια ελληνική τσιμεντοβιομηχανία. Και αυτή η νοή να χρηματοδοτήσει με 10.000 ευρώ το πρόγραμμα αγορών νέων έργων τέχνη. Του Εθνικού Μουσείου Συγνοή Τελισμη. Αυτό είναι μια δαπάνη λοιπόν η οποία δεν εκπύπτη. Με βάση την εγγλική μακία. Δεν εκπεί. Όχι. Τι εκπύπτει όμω, ω εταιρική κοινωνική ευθύνη. Εκπεί η δαπάνη εισόδη των 10.0 ευρώ, με την οποία η ελληνική παλιά τη με την βιομηχανία θα χρηματοδοτήσει στο Εθνικό Μουσείο σύγχρονη τέχνη μια έκθεση έργων των υπαλλήων τη.
0: Των ανθρώπων που δουλεύουν στην βιομηχανία που, που θα ζωγραφήσουν στο ελεύθερο του χρόνου.
1: Ακριβώ και την οποία θα δείξω στο εθνικό Μουσείο σύγχρονη τέχνη. Προφανώ αν ήσαν διευθύνρια του Εθνικού Μυσοίου Συνέχνης, δεν θα δεχόσασταν ουσιαστικά. Όχι ναι. γιατί δεν είναι αξιαλόγου τα έργα, αλλά δεν είναι το πλαίσιο εντό των <laughs> οποίων πρέπει να τα δείξουμε ναι. και σίγουρα δεν νομίζω ότι ωφελεί γενικά ε, το κοινό του Εθνικού Μυσοίου Συνέχνης. Είναι φρολογική
0: αυτό που περιγράφεται. Mm. Ειδικά να το συνδυάσουμε mm. με τα κριτήρια των ESG, που πολλές εταιρείε είναι πλέον υποχρεωμένες να προχωρούν σε τέτοιου είδου δράσεις, το γεγονός ότι δεν κατευθύνονται με ένα ορθολογικό τρόπο είναι αντικίνητρο, είναι πρόβλημα. Ήδη παίρνουν χρηματοδότηση αν ακολουθούν τα κριτήρια ESG, μέρος των οποίο είναι και αυτού του είδου
1: Πολύ σωστά, γιατί εδώ έχουμε ορίσει το S από το ESG, το social, το κοινωνικό, Φωστά. με πάρα πολύ περιοριστικούς όρους. Δεν είναι μόνο το ποσό το οποίο διαθέτω για την ευφυία και την ευεξία των εργαζομένων μου, είναι και ο τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνομαι γενικά το ρόλο μου σε σχέση με μια σειρά από δράσει κοινωνικέ. Θα θα πάω στα
0: επόμενα, γιατί τα έχω εδώ πέρα όλα σημειωμένα αυτά που παρατηρείτε και έχουν πολύ ενδιαφέρον. Υπάρχει ένα νόμο, λέτε, ο 3525 του 2007, για τι πολιτιστικέ χορηγίε, που εκπίπτει το ποσό που προσφέρεται ω χορηγία. Εκεί υπάρχει άλλο πρόβλημα.
1: Σωστά εκεί οι προϋποθέσεις για την υλοποίηση ουσιαστικά αυτής της ρύθμισης ήταν κυρίως απλωστεύω δύο. Ήταν πρώτο να δημιουργήσω ένα συμβούλιο χωριών δηλαδή παρά το Υπουργείο Πολιτισμού να λειτουργήσει μια ομάδα υπηρεσιακών ισοφών, δεν έχει σημασία, ή και των δύο προκειμένου να κρίνω Ποιε είναι οι ανάγκε μου και άρα πού κατευθύνω. Και δεύτερον, να υπάρχει και ένα μητρό το οποίο σε ένα μεγάλο βαθμό υπάρχει, απλά δεν έχει συγχρονιστεί. Πολιτιστικών φορέων, δηλαδή να έχω καταγράψει του δωρεοδόχου οι οποίοι είναι ικανοί να δεχθούν ουσιαστικά αυτή τη χρηματοδότηση. Να φέρω λοιπόν σε επαφή ποιου του υποψήφιου χορηγού, οι οποίοι χορηγοί, να θυμίσω ότι είναι μια οικονομική συναλλαγή. Έτσι, να τιμολογούμε με φοροπροσθέμενη αξία mm-hmm. και διαφημίζοντα εισαγωγικών την FP, δεν έχει σχέση με τη δωρεά. Με μια σειρά από αναφορέ του δωρεοδόχου σε αυτή την ευπηρία, σε αυτή τη χορηγική μου στάση. Δεν εφαρμόστηκε. Είναι κρίμα, γιατί νομίζω θα απλούστευε πολύ Την διασύνδεση ουσιαστικά τη ελληνική επιχειρηματικότητα με το χώρο του πολιτισμού. Γίνονται πολλά πράγματα, αλλά γίνονται σε ένα κόντεξ που έχουν να κάνουν με τι γενικέ διατάξει των επιχειρηματικών δαπανών. Και εκεί να θυμίσω ότι ο πολιτισμό είχε ένα πάρα, πάρα πολύ μεγάλο ανταγωνιστή τα τελευταία χρόνια, πανδημία. Δηλαδή, αφενό με την υγεία, φετέρου δε την κοινωνική πρόνοια. Δηλαδή, mm-hmm. είχαμε μεταναστευτικέ ροέ και μια σειρά από προβλήματα που είχαν να κάνουν με mm-hmm. την οικονομική κρίση. Οι επιχειρήσει, όταν έδιναν, έδιναν κατά λόγο σε αυτέ τι δύο ανάγκε. Και μια καλώς
0: δίνανε. Το θέμα είναι πάντα πόσο διευκολύνεται, πόσο δηλαδή είναι έτοιμο ο χώρο του πολιτισμού να διασυνδεθεί με την ιδιωτική πρωτοβουλία και την επιχειρηματικότητα. Και αν το κράτο ω διαιτητή αυτή διευκολίνει αυτή την επικοινωνία. Τώρα υπάρχει το θέμα αυτό της κληρονομίας έργο τέχνης. Μιλάτε πάλι για μια διάταξη που δεν έχει εφαρμοστεί ποτέ.
1: Κοίταξτε, αυτό είναι περιθωριακό. Δηλαδή θελθούμε. έχει να κάνει με ενδεχομενω 30 30-40 οικογένειες αλλά νομίζω ότι συμβολοποιεί σε ένα μεγάλο mm. βαθμό τον τρόπο με τον οποίο στεκόμαστε επέναν σωρισμένα πράγματα. Υπάρχει λοιπόν όντω μια διάταξη από το 77 η οποία δίνει την δυνατότητα στην χείρα του Οικαστικού ή στην εγγονή του Οικαστικού να πληρώσει τον φόρο κληρονομία επί του συνόλου των κληρονομικών περιουσιακών στοιχείων που έρχονται για κληρονομία, κάνοντα μια δωρεά ενό έργου τέχνη του παππού, του συζύγου, σε ένα εθνικό μουσείο. Είναι μια διάταξη η οποία υπάρχει πάρα πολλά χρόνια. Η κληρονομικων εφαρμογή τη προποθέτει μια κοινή επιτροπή ανάμεσα στο Υπουργείο Πολιτισμού και το Υπουργείο Οικονομικών. Εγώ μιλήσουμε...
0: εντυπωσιάστηκα, το θεωρήσω, το νούμερο 1 αλήθεια είναι, απλώ ξεκινήσαμε δωρεέ ότι μετά από τρία μνημόνια έμαθα ότι υπάρχει ακόμα ένα χαρτόσημο. Νόμιζα τα χαρτόσημα είχαν εξαφανιστεί, καταργηθεί.
1: Ωραίο παράδειγμα, γιατί νομίζω και εκεί οι φίλοι μας και στην Ανεξάρτητα Αρχή Δημοσίων Εσόδων αλλά και στο Υπουργείο Οικονομικών δεν είναι σε θέση αυτή τη στιγμή να απαντήσουν στο ερώτημα τι αποφέρει το 3,6 για παράδειγμα στο χρυσιδάνειο έργων τέχνης. Τι είναι το χρυσιδάνειο έργων τον συλλέκτη ή οποιαδήποτε mm. συλλογή, ακόμα και μια εταιρική συλλογή, η οποία στα πλαίσια μια έκθεση, όταν και εφόσον δανείζει χωρί αντάλλαγμα ένα έργο, προκειμένου αυτό το έργο να χρησιμοποιηθεί από τον επιμελητή ή την επιμελήτρια στην συγκεκριμένη έκθεση, το δάνειο ανεφανταλάγματος, χρυσιδάνειο, στην πραγματικότητα έχει ένα βάρος το οποίο είναι 3,6% επί της αξίας του έργου, όπου η βάση υπολογισμού προσέξτε έχει να κάνει με τη διάρκεια του χρησιδανίου. Αν το χρυσιδάνειο είναι μέχρι ένα έτος, τότε η βάση επιβολής του 3,6% είναι το 1,20% της αξίας του έργου τέχνης. Αν όμως είναι αορίστου διάρκεια, τότε φτάνει η βάση επιβολής να είναι τα 8 δέκατα. Αν χρυσιδανίσει ένα έργο, για παράδειγμα, από το σπίτι του, το οποίο έχει πάρει κάποια στιγμή ο παππού του, του Νικολάου Γίζη, και το οποίο αξίζει αυτή τη στιγμή σε ένα auction, είναι τη τάξη των 350.000 ευρώ, θα κάνετε την αναλογία, είναι ένα ποσό. Δεν είναι πάνω από 1.000 ευρώ, αλλά δεν μπορώ να καταλάβω. το, πει, γιατί... το, ο το οποίο ο δεν πληρώνει κανένα, κύριε Φιλιππίδη. Γιατί κανεί δεν το ζητάει, αλλά υπάρχει στον νόμο. Του λέω γιατί. Μια διάταξη Άντε. που πικρέμεται πι- 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 πί- πί- πάνω από όλου όσου δανείζουν ή πάνω από όλου όσου δανείζονται, γιατί δεν πρέπει Συμφωνώ
0: να, να δανείσω για να εκτεθεί στην εθνική
1: πυνακοθήκη. Ένα πεινακά μου, το οποίο, το οποίο είναι από...
0: Μπράβο, από τη συλλογή μου ναι, που ναι. δεν έχω, και να εκτεθεί στην εθνική Πινακοθήκη mm. Και γι' αυτό το πράγμα θα πρέπει να πληρώσει κάποιο. Μάλιστα. Γενικά στη φορολογία, καταλαβαίνω ότι όλοι διαμαρτύρονται. Αν και έχει μειωθεί η φορολογία, υπάρχουν συντελεστέ ΦΠΑ που είναι αρκετά υψηλή στο. Πολύ σωστά. Εμεί είχαμε το
1: 24 μέχρι το 2019. Βοήθησε η πανδημία να περιορίσουμε το ποσοστό στι εισαγωγέ αλλά και στι τοπικέ πωλήσει εργοτέχνη. Όταν προσέξτε, την πώληση την κάνει για λογαριασμό του οικαστικού μια γκαλερί με παραγγελιοδοχική πώληση. Δηλαδή οι περισσότερε γκαλερί τι κάνουν. Δεν αγοράζουν ένα έργο και το έχουν στον ταιπό του. Έχουν στην πραγματικότητα μια σχέση διαμεσολάβηση. Mm-hmm. Στην πραγματικότητα πολλούν στο όνομά του έργα για λογαριασμό του οικαστικού και αποδίδουν στην πραγματικότητα την μεταφέρεση τη προμήθειά του στην αξία. Mm-hmm. Αυτή η συναλλαγή είχε 13%. Ήδη είμαστε αρκετά ψηλά. Η Μελώνη ετοιμάζεται να κατεβάσει τον αντίστοιχο στελεστή στο 5. Mm-hmm. Ενώ Γάλλοι, κύπρι, Βέλγοι και Ολλανδοί ήδη βρίσκονται στο 5 οι δύο και στο 6 και 9 οι δύο δεύτεροι. Αυτό έχει έναν αντίκτυπο, έχει αυτό που λένε οι οικονομολόγοι, ένα spillover, μια διάχυση ουσιαστικά αυτής τις αξίες που χάνουμε και σε άλλες υπηρεσίες για τις οποίες δεν εισπράττουμε ΦΠΑ, mm-hmm. για παράδειγμα, mm-hmm. στην διακίνηση αλλά και την αποθήκευση των έργων τέχνης, στις υπηρεσίες ασφάλισης, mm-hmm. σε μια σειρά δηλαδή από περιφερειακές υπηρεσίες οι οποίες τιμολογούν την δική τους παροχή με 24% και όχι mm-hmm. με 13%. Ειδικά για την ασφάλιση, ο φόρος ασφαλίστερων είναι στο 10%. Πρέπει να ενισχύσουμε αυτήν την αγορά, η οποία σήμερα κατά τη δική μου εκτίμηση είναι πολύ πολύ μικρότερη από αυτό που θα μας αναλογούσε αν λάβει κανείς υπόψη του την παγκόσμια αγορά τέχνης. Το λέω αυτό γιατί η παγκόσμια αγορά τέχνης, σύμφωνα με μια μελέτη η οποία γίνεται κάθε χρόνο από τη UBS και το Art Basel, μια από τις... Σημαντικότερε διεθνεί εκθέσει που γίνονται στην Βασιλεία κάθε καλοκαίρι, ανεβάζουν περίπου την παγκόσμια αγορά τέχνη στα 60 δι. Αν αυτό το πολλαπλασιάσει κανεί με το 0,22 που είναι το δικό μα ΑΕΠ, θα πρέπει η ελληνική αγορά τέχνης να είναι περίπου τα 140-143 εκατομμύρια. Εγώ πιστεύω ότι δεν είναι ούτε το 1 δέκατο από αυτό. Και πώ το καταλαβαίνουμε, το καταλαβαίνουμε από μια σειρά από περιφερειακά στοιχεία. Από τον κύκλο εργασιών κάποιων γαλερίων αναφορά. Από το κύκλο εργασιών των επιχειρήσεων που μεταφέρουν και αποθηκεύουν εργατέχνης, από το συνολικό αριθμό των ασφαλίστρων που σκεφτείτε σήμερα εφόλων των ασφαλιστικών συμβολέων Ελλάδα, δεν ξεπερνάνε τα 2 εκατομμύρια, nice. καθώς επίσης και από μια σειρά... Από πολύ ενδεικτικά νούμερα που μα παρέχουν, για παράδειγμα, οι δημοπρασίε που γίνονται στην Ελλάδα. Όταν λέω τοπική αγορά έργων τέχνη, εννοώ τα έργα που αγοράζονται εδώ. Δεν αναφέρομαι στον κύριο, ο οποίο έχει τη δυνατότητα και πηγαίνει στην White Cube στο Λονδίνο ή στην Houser and Wirth, μια διεθνή γκαλερή στην Νέα Υόρκη, για να προμηθευτεί ένα έργο, το οποίο ενδεχομένω το αγοράζει και δεν το φέρνει ποτέ στην Ελλάδα. Εγώ μιλάω για την ελληνική αγορά. Μια αγορά που συντηρεί στην πραγματικότητα. Ένα πολύ μεγάλο πληθυσμό Ελλήνων οικαστικών που αποφυτούν από τις σχολές καλών τεχνών και που σύμφωνα με τα στοιχεία του γραφείου διασύνδεσης της σχολής καλών τεχνών της Αθήνας το 86% ανεξάρτητα από το αν απασχολείται σε άλλα πράγματα θα δείξει τη δουλειά του την οποία επιθυμεί να διαθέσει ουσιαστικά στο κοινό.
0: Άρα υπάρχει ένα ενδιαφέρον, υπάρχει μια ζωντάνια. Το ερώτημα είναι... Εμείς ποιο μοντέλο ευρωπαϊκό κοιτάμε περισσότερο δηλαδή σε ό,τι αφορά τον τρόπο διαχείριση αυτών των πραγμάτων που συζητάμε. Ποια χώρα είναι σε ένα πολύ καλό επίπεδο η οποία να μην είναι και εντελώς μεγάλη απόσταση από αυτή την χώρα μας.
1: Νομίζω ότι υπάρχει μια διάκριση ανάμεσα στι χώρε που έχουν και στις χώρε που δεν έχουν Υπουργείο Πολιτισμού. Mm. Προ Θεού δεν σημαίνει mm. ότι θεωρώ ότι το Υπουργείο Πολιτισμού <σέχνω> δεν κάνει τη δουλειά του. ισα ίσα-, ίσα να πω εδώ, προ τιμήν τη ηγεσία του Υπουργείου Πολιτισμού, ότι έχουμε κάνει μια εκπληκτική διαχείριση των κονδυλίων που ετοιμαζόμαστε να διαθέσουμε για τον πολιτισμό σε ό,τι έχει να κάνει με το Ταμείο Ανθεκτικότητα και Ανάπτυξη. Είμαστε από όλε τι χώρε Ευρωζώνη η τρίτη στην οποία. Το σχετικό ποσό βρίσκεται περίπου στο 2% του συνόλου του ποσού που αποκτά. Να, προφούμε. κάτι καλό. Η... Πόσα λεφτά είναι απόλυτο μέγιστο. Είναι μέγος, περίπου 460, αν θυμάμαι καλά. Και πού θα πάνε. Τα μισά πάνε στην πολιτιστική κληρονομιά. Και το καταλαβαίνω, λοιπόν. γιατί αν συνδέσει κανεί τις βασικέ επιταγέ τη μελέτη Πυσαρίδη, θα δείτε ότι η ανάπτυξή μα έχει να κάνει με ένα τουριστικό προϊόν το οποίο φιλτράρει την πολιτιστική μα κληρονομιά, την καθιστά πιο ελκυστική, πιο προσβάσιμη. Υπάρχουν και κονδύλια τα οποία κατευθύνονται στο σύγχρονο πολιτισμό. Mm. Μην να δούμε βέβαια πώ θα γίνει αυτό, αλλά χρειάζονται και άλλα πράγματα. Χρειάζεται όπω είπαμε πριν και η ενίσχυση ουσιαστικά τη πολιτική προσέλκυσης δωρεών και χρειάζεται επίση και θα μου επιτρέψτε και ένα μικρό πειραματισμός. Τι θέλω να πω, έχουμε αυτή τη στιγμή δυνατότητε σε σχέση α πούμε με τι νεοφίε επιχειρήσει του τεχνολογικού τομέα, των α, λεγόμενων tech companies, σε σχέση α πούμε με του Angel Investors όπου yeah. ο κύριος Φιλιππίδης ή ο κύριος Γιανόπλος ως angel investor μπορεί να διαθέσει 100 ή έως 300 σε νεοφυείς επιχειρήσεις και από το ποσό αυτά να πέσει το 50% από το καθάριστά του εισόδημα. Επενδυτής άγγελος. Ακριβώς. Εδώ λοιπόν θα μπορούσαμε να φανταστούμε, δεν είναι φοβερό η επέκταση αυτή, και στον χώρο των πολιτιστικών βιομηχανιών φανταστείτε κάποιον ο οποίο επενδύει σε μια εταιρεία design. Ή φανταστείτε κάποιον ο οποίος επενδύει σε μια μικρή εκδοτική επιχείρηση. Μικρές είναι οι περισσότερες. Παρά το ότι θεωρούμε ότι τα εικαστικά υποεκπροσωπούνται σε σχέση με την πολιτιστική μας συμπεριφορά, ακόμα και η ανάγνωση, είναι και αυτή η πίσω. Σκεφτείτε ότι ειδικά στο χώρο αυτό, mm-hmm. οι τρεις μεγαλύτερες εκδοτικέ επιχειρήσει στην Ελλάδα έχουν και ένα κύκλο εργασιών που είναι από τα... Σχεδόν 10 εκατομμύρια μέχρι τα 13 ο δεύτερο, και σχεδόν 17 ο τρίτο. Αυτή την προηγούμενη δεκαετία είχαν καταρρεύσει. Σωστά. Εκδοτική. Σωστά.
0: Και δεν ξέρω αν είχα mm. πλασματική εικόνα. Τον προηγούμενο Σάββατο βρέθηκα σε ένα βιβλιοπολίο στο κέντρο μετά από καιρό. Στο κέντρο τη Αθήνα ήταν γεμάτο από κόσμο. Μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση ότι είχε έναν αμονή για να μα πούν του τίτλου που θέλαμε, που ψάχναμε ή αυτά που κοιτούσαμε, αν υπάρχει διαθεσιμότητα
1: και μεγάλη ζωντάνια Μακάρι. το οποίο ήταν πολύ ευχάριστη ως εικόνα Βέβαια. Δεύτερο στοιχείο πειραματισμού φανταστείτε μέτρα όπως η ενίσχυση της έκπτωσης της δαπάνης έρευνας και ανάπτυξης έχω μια επιχείρηση η οποία αποφασίζει να κάνει research και development έτσι, έρευνα και ανάπτυξη για κάθε 100 ευρώ το οποίο ξοδεύει έχει τη δυνατότητα να εκπέσει 200 Δηλαδή, υπάρχει μια ενίσχυση ουσιαστικά τη δαπάνη ω προ το ποσοστό έκπτωση. Φανταστείτε αντίστοιχε δαπάνε, μα τι οποίε μια γκαλερί, για παράδειγμα, αποφασίζει να αναθέσει σε μια επιχείρηση η οποία κάνει, για παράδειγμα, την ψηφιοποίηση των έργων τη, τον ψηφιακό τη μετασχηματισμό, προκειμένου να ενισχύσει την προσβασιμότητα από οποιονδήποτε σε σχέση με τα έργα τα οποία εμπορεύεται. Δηλαδή, εδώ είναι δαπάνη τη γκαλερί. Και εδώ θέλω να ενισχύσω ουσιαστικά το διαθέσιμο εισόδημα. Αυξάνοντα την έκπτωση ουσιαστικά από το ακαθάριστο έσοδό τη. Είναι πολλά στοιχεία. Και τέλο, νομίζω ότι μια πολύ ωραία ιδέα θα ήταν να επεκτείνουμε ένα από τα πιο πετυχημένα παραδείγματα κρατική χρηματοδότηση αυτή τη στιγμή στι πολιτιστικέ και δημιουργικέ βιομηχανίε, που είναι αυτή η ιδέα του Αλέξη Χαρίτση, την οποία εκμεταλλεύτηκε και πήγε ακόμα παραπέρα ο Κυριακό Πυρακάκη. Μιλάω για το Εθνικό Κέντρο Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνία. Αυτή την ιδέα των cash rebate, την οποία ερχόμαστε και δίνουμε ένα ποσοστό και μέχρι ενός σημείου στους αλλοδαπούς παραγωγούς οι οποίοι εκτελούν παραγωγές τηλεοπτικών ή κινηματογραφικών παραγωγών στην Ελλάδα. Φανταστείτε αντίστοιχα μέτρα για δαπάνες οι οποίες δεν έχουν να κάνουν μόνο με το οπτικο-ακουστικό content αλλά έχουν να κάνουν με άλλα πολιτιστικά έργα.
0: Αλήθεια είναι ότι έχουμε υποτιμήσει σαν συντελεστής βαρύτητας σε ότι αφορά δείκτες όπως αυτός της απασχόλησης, πόσο σημαντικός είναι ο τομέας του πολιτισμού. Διάβαζα μια έρευνα από την Αυστραλία, μέσα στην πανδημία είχε βγει, που έδειχνε ότι οι χώρες που επενδύσανε στον πολιτισμό πετύχαν διπλάσια αύξηση αύξεις από τις άλλες που επένδυσαν στις κατασκευές. Το λέω αυτό γιατί οι κατασκευέ πολύ... στην Ελλάδα είναι πολύ πολύ
1: μπροστά. Πολύ σωστό. Κοιτάξτε, η μελέτη του Αυδίκου και της Παντίου το 2014 ναι. έδειξε ένα νούμερο το οποίο εξηγεί αυτόν τον χαρακτηρισμό από εμά και τους φίλους μας προ του ανθρώπους που εργάζονται γιατί είναι ήρωες. Οι ήρωες είναι αυτοί οι οποίοι απασχολούνται σε σχέση με τον ενεργό μα πληθυσμό περίπου κατά 3,5, δηλαδή το 3,5% των κατοίκων του χωριού μας Ασχολούνται με τι πολιτιστικέ δημιουργικέ βιομηχανίε για να παράξουν όμω μόνο το 1,5% του πλούτου που χαράγει το χωριό. Άρα, έχει μια δυσαναλογία. Μπορεί εδώ να υπάρχει και μια δυσκολία ω προ την κοινωνική αναπαράσταση, δηλαδή η διάθεση πολλών παιδιών πέραν από μια λογική επαγγελματικού προσανατολισμού να ασχοληθούν με ένα χώρο που δεν μπορεί να του στρέψει όλου. Για παράδειγμα, οι Ιρλανδοί, οι οποίοι. Έχοντας υιοθετήσει πρώτοι από όλους μας προτάσεις του Task Force έχουν δημιουργήσει οικονομικά και ασφαλιστικά κίνητρα σε ένα πιλωτικό πρόγραμμα βασικού εισοδήματος διάρκειας τριών ετών το οποίο προσφέρει σταθερή κοινωνική κάλυψη κίνητρα για την επιχειρηματική ενεργοποίηση των καλλιτεχνών και πρόσβαση σε προγράμματα διαβίου μάθησης και εκπαίδευσης. Δεν πηγαίνω καν στο πρόγραμμα της Νέας Υόρκης, η οποία νομίζω ότι είχε να κάνει και με την κατάσταση της πανδημίας. Ένα μικρότερο πολιτικό πρόγραμμα που λεγόταν Guaranteed Income for... Artists, το οποίο παρήχε μια μηνύα στήριξη χιλίων δεδολαρίων για 18 μήνες σε 2.500 καλλιτέχνες. Εδώ είχαμε ένα πάρα πολύ δημιουργικό μικρό πρόγραμμα το οποίο στήριξε το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος μέσω ενός offshoot που λέγεται Artworks και το οποίο έδινε μικρές υποτροφίες καθόλη τη διάρκεια της τελευταίας πενταετίας, όχι μόνο σε εκαστικούς αλλά νέου επιμελητές Καθώ επίση και παιδιά που ασχολούνται με το animation και πρόσφατα και χορογράφου. Ανέδειξε πολλοί κόσμο. Και ήταν επίσης και ένα πρόγραμμα validation, ας πούμε, κύρωση κάποιων δεξιοτήτων, που είναι πολύ εύκολο μετά να τα μεταλαμπαδεύσει σε έναν yeah, άλλο yeah. χώρο. Δηλαδή, μία επιμελήτρια ενός μουσείου, η οποία θέλει αυτή τη στιγμή να προσλάβει έναν βοηθό, ακόμα και με μια απευθεία πρόσθεση μπορεί να αντλήσει βιογραφικά από αυτό το πρόγραμμα, γιατί ακριβώ αυτοί έχουν κρυφή, και έχουν αποδείξει ότι έχουν μπορέσει να ανταποκριθούν στι απαιτήσει του προγράμματο.
0: Το αγαπάτε πολύ αυτό το χώρο, ε? Πάρα πολύ. Στο Μουσείο
1: Μπενάκι, βέβαια. Ε, Αν ασχολείται κανεί με τα φορολογικά ναι. στην Ελλάδα και δεν ασχολείται με κάτι άλλο, ναι. ψάρεμα, ναι. ποδόσφαιρο ή τα πολιτιστικά, νομίζω θα τρελαθεί. Μουσείο Μπενάκι, τι κάνετε,
0: θα ήθελα λίγο. Το έτσι. Μουσείο
1: Μπενάκι έχει κάνει μια πάρα πολύ μεγάλη υπέρβαση. Έχει καταφέρει μέσα σε μια δεκαετία σχεδόν να ανατρέψει την εικόνα των οικονομικών της απολύτως οραματικής ηγεσία του Άγγελου Δελιβοριά με ένα πρόγραμμα επέκτασης και με πάρα πολλούς καινούριου χώρους το οποίο όμως μετά δυσκολεύτηκε πολύ να οργανώσει και να υποστηρίξει να έχει φτάσει τα οικονομικά του σε ένα πολύ πολύ καλό σημείο και νομίζω ότι αυτό που συνήθως υπολείπεται είναι η μικρή έως μεσαία κρατική επιχορήγηση η οποία όμως να θυμίσω ότι είναι μικρότερη από το 50% των οικονομικών του με πάρα πολύ βοήθεια από τους εργαζόμενου και μια επιχειρησιακή βάση η οποίες οι εργαζόμενοι του Μουσείου Μπενάκη εργάζονταν για τέσσερι και όχι για πέντε μέρες με την ανάλογη μείωση των οικονομικών τους απολαβών αλλά με μια προσπάθεια να εξελιχθεί το μουσείο σε αυτό που νομίζω ότι με δύο κουβέντες το ολοκληρώναν ίσως το σημαντικότερο μουσείο υλικού πολιτισμού στην Ελλάδα. Και νομίζω ότι εκτός από πολύ σημαντικές ιστορικές εκθέσεις το μουσείο πολύ γρήγορα θα βρεθεί να έχει και τα μέσα προκειμένου να αρθρώσει και ένα προγραμματικό λόγο πέραν από τι εκθέσει που κάνει εκμεταλλευόμενο τι ίδιε τι συλλογέ. Δηλαδή, είδατε την έκθεση για το 1821 ή την έκθεση για την κρασιατική καταστροφή, που ήταν, νομίζω, μοναδικέ. Νομίζω ότι βρισκόμαστε πρώτη επόμενη μέρα. Και το λέω αυτό γιατί πολύ σύντομα το μουσείο θα κλείσει και τα 100 του χρόνια.
0: Να ευχηθούμε να τα χιλιάσει. Ευχαριστούμε θερμά, κύριε Γιάννο Να
1: είστε πολύ καλά. Ευχαριστώ κι εγώ Γεια για την σας. πρόσκληση και για την ωραία συζήτηση.
0: Το podcast Βαβέλ είναι μια παραγωγή της AlterEco Media. Παρουσίαση, Νίκος Φιλιππίδης. Ηχοληψία και τεχνική επεξεργασία, Στέλιος φίλου. Επιμέλεια παραγωγής, Σωτηρία Δημητρίου, Έλενα Κούση. Για να μην χάσετε κανένα επεισόδιο, ακολουθήστε μας στο Spotify ή στα Apple Podcast ή μπείτε στο out.gr για να ακούσετε το podcast.